0: C'est une question de vocabulaire. Hein, c'est notre troisième partie. Le coaching, ça a une, ça a une mauvaise réputation. Oui. Alors pourquoi ça a une, et c'est dommage. Pourquoi ça a une mauvaise réputation bah en fait, ça correspond un petit peu à ce que j'ai dit sur le fait qu'on a tendance à vouloir s'occuper des moins bons de notre équipe en priorité. Le coaching, en fait, ça serait le truc pour les nuls. Euh, on a l'image d'une personne en difficulté ou en échec, quelqu'un qui aurait besoin d'être accompagné. On peut même confondre ça avec ce dont on a parlé dans notre podcast « Comment licencier », c'est-à-dire les entretiens de suivi professionnel. Ce n'est pas du tout de ça qu'on parle ici. D'accord. Hein en gros, le coaching, ce n'est pas du tout ce qu'on fait quand on veut se séparer de quelqu'un ou parce que le département des re de ressources humaines nous le conseille. Pour ensuite pouvoir justifier qu'on a tout, à fait, euh, tout fait avant d'arriver à l'inéluctable, in c'est-à-dire la solution euh, euh, qu'on avait décidée au départ. Ce n'est pas ça, le coaching. Il ouais. ne faut pas que les gens se disent « Oh là, ils me coachent, c'est parce que je suis nul. Voilà. En fait, vous devez avoir conscience que euh, vos collaborateurs, dans leur inconscient ou même euh, dans leur conscient d'ailleurs, le mot coaching ça veut dire sino que ce soit un synonyme de punition, voire euh, pire. Euh, vous allez devoir vous convaincre et les convaincre que c'est pas ça du tout. D'ailleurs, vous allez leur expliquer que ça s'applique à tout le monde, que c'est une vraie opportunité de développement pour eux et pour votre entreprise. Donc, sa mauvaise réputation, tout d'un coup... Euh, vous pouvez avoir un collaborateur qui vous dit euh, euh, Ah ça y est enfin euh, qui dit à ses collègues ça y est il m'a parlé de coaching, je suis mal barré. Euh, mm. Il faut éviter ça. Ouais, ouais, bon, faut un des faut moyens de l'éviter, on va on en parle pas euh, on n'en parle pas dans la méthode, mais c'est d'annoncer que vous allez faire du coaching pour tout le monde et l'annoncer ouais. à toute votre équipe. De expliquer en fait exactement ce qu'on vient de dire, de dire attendez, euh, je vous parle de coaching, c'est pas parce que je vous êtes faible et euh, mais c'est parce que on doit s'améliorer en permanence. Mm. C'est un processus d'amélioration continue. Okay. C'est le plus important dans l'entreprise. C'est celui qui permet aux gens de s'améliorer. Vous pouvez okay. faire un processus d'amélioration continue sur vos process, euh, sur euh, la qualité de vos produits, euh, sur les conditions de travail. Mais tout ça, c'est annexe par rapport euh, à faire s'améliorer vos collaborateurs. Ouais. Oui, Il faut ils vont devoir s'améliorer et euh, je vais les accompagner pour ça. Tout à fait. Et après, bah, ce qui peut aussi être un frein euh, en tant que manager, c'est se dire, euh, ouais, ok, mais ouf, ça va prendre du temps si mm. tu dois coacher tous les gars de mon équipe. Je n'ai pu faire que ça. Quoi. Oui, c'est la deuxième raison pour laquelle le coaching peut avoir euh, mauvaise réputation. Et là, je pense qu'on confond un peu l'urgent et l'important. Donc, je ne vais pas m'épuiser à essayer de vous convaincre que c'est important. C'était l'objet de l'introduction. Je viens de vous en parler. Pour moi, c'est indispensable. Ça fait partie des quatre rôles du manager. Euh, vous n'avez qu'à réécouter hein, si vous voulez. <rire> Les podcasts sont bien pour ça. On a aussi plein de conseils euh, sur votre organisation personnelle pour gagner du temps, euh, sur la délégation. Euh, pour faire que bah, vous aurez moins de choses à faire au quotidien. Donc, vous pourrez vous consacrer aux tâches importantes du management et, entre autres, celle du coaching. Je vais vous donner plutôt un seul argument. C'est que ça ne prend pas de temps. Ce n'est pas vrai. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. On fera le calcul à la fin du podcast. Ce sera le bonus, si vous voulez. Mais ça va vous prendre une journée sur un an, pas plus. Sept heures sur un an. Pour que votre entreprise soit la meilleure, pour qu'elle s'adapte en permanence et pour que vos collaborateurs s'épanouissent. Donc, ce n'est pas cher payé. Donc, comment c'est possible Pourquoi c'est possible mmh. hein Seulement 7 heures sur un an. Ouais, ça ne paraît pas beaucoup. Bah non, ça ne paraît pas beaucoup. Mais en fait, c'est très simple. C'est que c'est pas vous qui allez former vos collaborateurs. Vous, vous allez les coacher. C'est pas du tout la même chose. Okay. Donc, on va y revenir. Alors, je rappelle les quatre étapes maintenant. Hein. On a fini l'introduction. Je pense que maintenant, vous êtes motivé pour le faire. Et vous allez voir, c'est assez simple. Il y a quatre étapes. La première, c'est collaborer pour fixer un objectif. La deuxième, c'est collaborer pour brainstormer sur les ressources. La troisième, c'est collaborer pour créer un planning. Et la quatrième, c'est votre collaborateur agit et rend compte selon le planning. Ok. Alors du coup, première étape, collaborer pour déterminer un objectif. Alors la première étape est vraiment simple. Une fois qu'on a décidé que notre collaborateur allait devenir meilleur, il eh ben, faut s'asseoir avec lui, pas tout seul, et déterminer un objectif. On ne va pas faire comme beaucoup qui encouragent d'une manière globale leurs collaborateurs à se former, à s'améliorer, mais sans jamais faire quoi que ce soit dans ce sens et qui ensuite se plaignent d'être entourés de nuls. C'est assez classique. Mmh. Oh là là, ils sont nuls dans mon équipe, ils ne savent rien faire, etc. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu as fait Ah ben, bah, je leur dis, hein, il, faut, il faut se former, il faut faire ça, etc. etc. Mmh. Ça ne suffit pas. Mmh. En fait, vous avez sûrement remarqué que les trois premières étapes du modèle commencent par le mot collaborer. C'est là où vous, vous, vous allez agir de manière courte, mais intense. Vous allez vous asseoir avec votre collaborateur, vous allez définir des objectifs. Ensuite, vous allez brainstormer sur les ressources et ensuite, vous allez créer une suite d'étapes qu'on appelle le planning de coaching. C'est qu'à la quatrième étape que les chemins vont un petit peu se séparer. Le collaborateur va actionner le plan que vous aurez prévu ensemble et, et il va vous rendre compte. Le coaching, c'est plus efficace quand c'est collaboratif. Je dirais même que c'est plus efficace parce que c'est collaboratif. En fait, vous, en tant que manager, vous savez et vous décidez où sont les opportunités de développement pour votre département ou votre équipe. Vous le faites d'ailleurs en fonction de ce que vous dit votre direction, de, des idées que vous avez sur le développement de votre service, mais aussi en fonction de ce que vous disent vos collaborateurs. Mmh. Dans les 1 à 1, ils peuvent se dire « Oh là là, j'ai du mal avec tel truc, oh tiens, machin, je trouve qu'il a du mal là-dessus, etc. » Tout ça, c'est des informations assez importantes qui vont vous permettre de vous faire une idée sur les objectifs. D'accord. Et comment en fait déterminer un objectif alors Alors c'est facile, vous allez décrire le comportement, le résultat que vous voulez obtenir à une date déterminée Ok, tu as Par des exemple. exemples oui, précis donner... parce que... Oui, 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 je vais vous donner trois exemples Tu dirigeras la réunion d'équipe de manière autonome le 1er décembre okay. Deuxième exemple, tu présenteras le compte de résultat sans erreur le 1er juin Troisième exemple, tu valideras un niveau 4 en anglais le 5 juillet et en fait, vous voyez que chacun des exemples a deux parties. Première partie, un comportement ou un résultat mesurable. Diriger la réunion, présenter le budget, c'est des comportements mm -hmm. ou des actions. Et niveau 4 en anglais, c'est un résultat. Donc soit un comportement, soit un résultat. Mm -hmm. Je rappelle, un comportement, dans notre euh, définition, c'est une action, ce n'est pas une attitude. Et l'autre partie, donc première partie, je répète, comportement ou résultat mesurable, j'incite sur mesurable, et l'autre partie, c'est la deadline, la date limite à laquelle ce comportement sera vrai ou ce résultat sera atteint. En fait, la première partie, c'est un moyen efficace de mesurer que la compétence est acquise. C'est juste ça. C'est un moyen efficace de mesurer que la compétence est acquise. C'est-à-dire, si il a dirigé la réunion d'équipe de manière autonome le 1er décembre, ça veut dire qu'il a acquis la capacité à diriger la réunion d'équipe. Okay. Ça ne veut pas encore dire forcément que vous allez lui déléguer la réunion d'équipe. Ça veut dire que vous avez validé qu'il a compétence la compétence. Acquise, en fait, il n'y a qu'une chose qui vous intéresse à la fin du coaching, c'est de valider que la compétence est acquise. Et pour valider que la compétence est acquise, il faut pouvoir mesurer qu'elle est acquise. Ouais. Et la seule manière de le mesurer, c'est qu'il y ait un comportement qui corresponde à ce que vous voulez, ou un résultat qui indique que le niveau est conforme à ce que vous voulez. C'est sûrement... Euh, c est, c est, c est, je dirais c'est différent. C'est un point clé. En fait, il y a pas mal de managers qui, va, qui vont dire autre chose. Ils vont dire, voilà, il faut que tu lises des livres sur la conduite de réunion. Ouais. Alors, ce n'est pas le niveau zéro du management, parce que ce n'est pas... Oh, les gars, il faut vous améliorer. C'est un peu mieux. C'est dire... Bon, il ben, faudrait que tu lises un livre hein, sur la conduite de Réunion. Ou bien, euh, bon, toi, tu vas, tu vas parler un peu l'anglais. Donc, tu vas aller en Angleterre et puis tu vas faire un stage, hein, d'accord Mais ouais. c'est nul. Ouais. Dans l'entreprise, c'est nul. Ça vaut rien. C'est sûrement très intéressant de faire ça, de lire un livre, d'aller en Angleterre, machin, etc. Mais dans le monde, dans l'entreprise, ça n'a aucune valeur. Lire des livres, ça n'a aucune valeur, sans le comportement, la réalisation, l'action ou la performance que ça génère. Lire un livre, suivre une formation, aller à des cours de formation, tout ça, ce n'est pas des objectifs de coaching. C'est des ressources ou des tâches du plan d'action. Ce n'est pas la même chose. On va en reparler plus tard. Mais les tâches, en fait, elles ressemblent à l'objectif en ça qu'elles comprennent une action et une date limite. Mais l'objectif du coaching, c'est le comportement amélioré à l'action. C'est-à-dire quelque chose qui est réel et appliqué. Okay. Vous voyez la différence lire, ouais. un livre, lire un livre, c'est lire un livre. Réussir... C'est un moyen. Un moyen. Pas, voilà, c'est ça. Il n'y a rien qui dit que ça que a servi à quelque chose. la compétence est acquise. tout à fait. Alors, un mot à propos des deadlines. Euh, si vous vous rendez compte que l'objectif, quand vous faites la deadline, il est atteignable en huit semaines, en fait... Euh, ce n'est pas forcément du coaching. Vous n'êtes pas forcément dans un processus de coaching. Vous êtes plutôt euh, dans quelque chose que vous pouvez gérer avec la délégation et le feedback. Ah oui. On a fait un podcast sur le feedback et la délégation. Donc, en fait, cette partie-là, euh, le coaching, c'est un peu plus long. C'est des compétences de fond qui doivent être acquises. Ok. Alors, pas toujours, mais en général, si c'est 8 semaines, faites-le. Si vous vous rendez compte qu'en fait, la deadline, elle est dans 2 semaines, vous n'êtes pas du tout dans un processus de coaching. C'est pour ça que je vous dis, le chiffre 8 semaines, ça permet de se positionner entre coaching et délégation. D'accord. Donc, euh, c'est plus long terme, hein, d'une manière générale. Voilà, vous avez votre objectif. Euh, et donc, ce que je vous conseille, maintenant que vous avez déterminé avec votre collaborateur l'objectif qui comprend donc une action ou un comportement, une deadline, c'est de les noter. Euh, sur le formulaire de 1-1. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez revoir votre collaborateur, que vous allez sortir le formulaire de 1-1, vous allez retomber sur son objectif de coaching. <coughs> Ça va vous permettre de vous remettre l'objectif en tête toutes les semaines. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.